0: Daniela von Rubert ist TV-Journalistin, Mutter von zwei Kindern und Gründerin von Frau Wertvoll. Mit ihrem Projekt Frau Wertvoll möchte sie Frauen in herausfordernden Lebensphasen dazu ermutigen, ihre Fähigkeiten besser zu nutzen und selbstbewusster aufzutreten. Die Plattform bietet Inspiration durch das Sichtbarmachen von Vorbildern und die Möglichkeit zum Matching mit Gleichgesinnten. Hallo Daniela, schön, dass du heute da bist. Hi Johanna, danke schön, dass ich da sein darf. Ich bin sehr gespannt, was du uns heute über dein Projekt erzählen wirst, vielleicht zum Start. Warum hast du eigentlich Frau Wertvoll gegründet? Was
1: ist denn die Idee hinter dem Projekt? Ähm, das ist ehrlicherweise eine, eine langjährige Beobachtung, die auch viel mit, mit Führung zu tun hat, später auch mit Führung in Teilzeit tatsächlich, ähm, seit ich meine erste Führungsposition hatte und die war tatsächlich klassisch in Vollzeit und, und äh, eine Teamleitung, auch bei einem Radiosender, ähm, habe ich gemerkt, okay, die Jungs gehen alle zusammen Mittagessen. Die Mädels arbeiten durch in der Mittagspause. Wieso ist das eigentlich so? was <lacht> läuft hier noch schief. Ähm, und ähm, da, da hatte ich schon so das erste Mal das Gefühl, und das ist jetzt wirklich 15 Jahre her, dass das doch eigentlich ja, man, man sich da irgendwie was, was tun müsste. Aber es war so dieses diffuse, Mann müsste mal was tun oder Frau müsste mal was tun. <lacht> ähm, so, dann kam es wirklich dahin, dass ich selber Mutter wurde, zwei Kinder hatte, die sind mittlerweile acht und elf Jahre alt. Ich habe trotzdem das Thema Führung auch weitergemacht, ähm, tatsächlich dann auch in Teilzeit ähm, und habe einfach festgestellt, Okay, von meiner Sorte gibt es nicht mehr so viele. Ich war immer diejenige, die das Thema mit Kinderfrauen und allem irgendwie durchgezogen hat, weil mein Mann auch berufstätig ist, auch im Ausland viel ist. Und wir hatten uns immer für diesen Weg entschieden. Das ist ja auch okay. Und ich habe einfach wahrgenommen, dass es immer mehr Frauen gab, die echt gut ausgebildet sind, die eine Karriere hatten, die dann für sich entschieden haben, ach, weißt du was, komm, ich bleib mal zu Hause. Ich kümmere mich um die Kinder, soll der Mann doch die Karriere machen. Und ich fand das immer wahnsinnig schade, weil da einfach echt viele Frauen waren. Also einige haben es natürlich auch weitergemacht. Um Gottes Willen ist ja jetzt nicht generell so. Aber es war schon eine Beobachtung, dass ich festgestellt habe, okay, es werden weniger. Und das ist irgendwie... Komisch und das ist so ein Gedanke, der mich nicht losgelassen hat und ähm, wo ich immer dachte, eigentlich muss man doch was tun und irgendwann stellst du fest, du musst eigentlich so ein bisschen an das Mindset der Frauen ran, weil ich, ich glaube schon, dass es da draußen mittlerweile viele Arbeitgeber gibt, Unternehmen gibt und auch, auch Willige gibt, noch leider nicht alle, aber doch einige, die sagen, ja, wir würden auch was möglich was wir wissen aber auch gar nicht so recht wie, aber ich glaube, es sind alle so in ihren... Ähm, ja, in ihren alten Denkmodellen gefangen. Und daran wollten wir was ändern mit Frau Wertvollen. Da Als es dann die Möglichkeit gab, über eine Förderung der Landesmedienanstalt haben wir gesagt, weißt du was, jetzt wollen wir wirklich die Frauen mal ermutigen, sich was zuzutrauen mit Impulsen im Businessbereich und so, zu sagen, okay, komm, wir machen das jetzt. Und äh, ich hoffe, dass wir die ein oder andere schon ermutigen konnten zu irgendwelchen Großtaten. <lacht> Ja, super. Also
0: was mir gerade so hängen geblieben ist, du hast eben gesagt, ja, es geht darum, Frauen zu ermutigen. Es geht darum, natürlich auch Vorbilder zu zeigen, aber gleichzeitig eben auch diesen Kontakt herzustellen. Dieses Thema Networking hast du angesprochen. Jetzt geht es bei mir ja hauptsächlich um das Thema führenden Teilzeit. Und die Frage, der wir uns ja heute so ein bisschen widmen wollen, ist, warum ist das eigentlich so wichtig? Und warum ist das gerade dann wichtig, wenn ich eigentlich glaube, gar keine Zeit dafür zu haben? Das ist ja so ein bisschen die ja. Krux, in der viele Teilzeitführungskräfte ja. stecken. Also was streicht man als erstes weg, Das Kaffee trinken? Wie du sagst, die Mittagspause und eigentlich sind diese Dinge ja so mega wichtig. Erzähl doch mal, warum glaubst du, dass das Thema Networking für Frauen gerade in diesen Situationen
1: so absolut essentiell ist eigentlich? Um, das liegt eigentlich ganz banal daran, dass ich ganz fest daran glaube, dass die Frage, wie hast du es denn gemacht und die Antworten, die man dann von den anderen bekommt, einen so sehr bestärken und einem so sehr helfen können, um, weil ganz oft stehen gerade wir Frauen da in, in einer Situation, wo, wo wir vielleicht sagen, oh Gott, ich weiß gerade, mir wächst das alles über den Kopf, ich weiß nicht, wie ich das machen soll um, und dann diese Offenheit zu haben, auf andere zuzugehen oder auch Leute zu kennen vielleicht, die in einer ähnlichen Situation sind und, und wo man sagen kann, ey, ich, ich habe hier gerade das und das Thema, wie hast du das gemacht? Weil man lernt ganz stark aus den aus den Geschichten und Erfahrungen der anderen. So wurden früher quasi ja ganze Kulturkreise und, und Wissen weitergegeben. Heutzutage ist das ja alles quasi häufig, ja ich guck mal im Internet, ja kann man auch, aber ganz ehrlich, dieses persönliche Gespräch mit Menschen ist eigentlich fast durch nichts zu ersetzen. Die Zwischentöne, die Nuancen, das, das was man an durch ein Vertrauen auch schafft, wenn man persönlich miteinander spricht oder meinetwegen wie wir jetzt auch vielleicht online oder so, das ist das heißt ja jetzt nicht, aber doch, dass man sich zumindest von Angesicht zu Angesicht sieht. Und bei mir ist das dann ganz oft so und das habe ich bei vielen anderen Frauen auch schon gemerkt, dann fällt einem auch häufig was ein und dann führt die eine Vernetzung zur nächsten. Wenn man, also das, das, ob das jetzt nur in der Selbstständigkeit ist oder in einem Unternehmen oder einem Branchenkontext oder sowas, das kann ein inhaltliches Problem sein, das kann ein, äh, ein Führungsproblem sein oder sowas oder einfach ein äh, Mist, wie, wie machst du das mit den Kindern? Traust du dich schon, die abends alleine ja. zu lassen, wenn ich jetzt nochmal Termin habe oder sowas? Oder wie, wie oft setzt du sie eigentlich vor den Fernseher, wenn du jetzt gerade wieder ein wichtiges Meeting hast? Weil es führt dazu, dass man die Wege der anderen kennenlernt und sich vielleicht auch selber danach, also A, Ideen hat für sich selbst und B, auch ein bisschen besser fühlt vielleicht und man sieht, okay, ich bin nicht allein da draußen mit meinen ganzen Themen. Und diese Zeit, also ich, ich versuche, die mir wirklich sehr aktiv zu nehmen durch Frau Wertvoll und äh, gehe jedes Mal aus solchen Gesprächen raus oder auch auch als wir uns kennengelernt haben oder anderen denkt, ach toll, das gibt's auch, finde ich ja super ne, und das das macht ganz viel Freude und das ist dann auch wieder gut für einen eigenen Selbstwert. Absolut, also es erweitert, wie du sagst, den
0: Horizont. Es tut gut eben zu sehen, anderen geht es auch nicht anders, weil man oft finde ich von außen so ein ja Hochglanzbild natürlich sieht von anderen Menschen und denkt, okay, die Deren Kinder sind nie krank, die, keine Ahnung, stören nicht bei Meetings, so, also da läuft immer alles ja. prima, was ja nicht stimmt, aber es sieht eben von außen auf zu außen diesen Realitätscheck zu machen, glaube ich, ist sehr hilfreich. Und gleichzeitig, was du sagst, dieses voneinander lernen, glaube ich, hat in diesem Kontext von Führung und Teilzeit eine ganz große Bedeutung, weil es gibt oft im direkten Umfeld keine Vorbilder. Also wenn ich mich zurückerinnere an meinen Start damals, da war niemand, ja, also im, Weder im bekannten Freundesbekanntenkreis noch im Unternehmen und ich hätte mir damals wirklich gewünscht, jemanden zu haben, mit dem ich sprechen kann und den ich fragen kann, okay, wie hast du es denn gemacht? Ja
1: und das das ist eben genau so und das haben wir bei Frau Wertvoll deswegen stellen wir auch häufig einfach Geschichten vor Role Models äh, zum Beispiel hatten wir jetzt also mal zwei kleine Beispiele eine, eine alleinerziehende Mutter quasi die äh, eigentlich also promovierte Juristin die die selber von sich sagte ich war eine Top ausgebildete komplett überqualifizierte Mutter und hatte eigentlich der Familie halber viel zurückgestellt so dann hat sich ihr Mann von ihr getrennt und dann stand sie plötzlich da und und musste quasi gucken wie sie ihr Leben neu organisiert und darüber spricht natürlich keiner gerne und ich fand den Mut von der von der Nina lieben Gruß an der Stelle ganz toll, dass sie gesagt hat, ey, ich teile meine Geschichte mit euch, damit ihr seht, es gibt Wege daraus und auch wenn du mit drei kleinen Kindern dann alleine plötzlich dastehst, findest du einen Weg, dein Ding zu machen. Oder ein anderes Beispiel, zwei echt Top-Führungsfrauen von der Deutschen Bahn, die, wo man immer gedacht hat, boah, die sind super tough, die machen ja Überstunden, die machen Karriere, die machen das alles, bam, und die haben aber irgendwann für sich festgestellt und da war nicht mal ein Kinderthema oder sowas, sondern das waren einfach Beobachtungen aus ihrem Leben, wo sie gesagt haben, wir wollen nicht mehr so weitermachen. Und das, was ich toll fand, das waren so die ersten in der deutschen Bahn, die ein Jobsharing-Modell gemacht haben. Die sich dann echt, wo das ist das 2016, da gab es das noch nicht eigentlich großartig. Und die haben sich wirklich hingesetzt und das, was du ja auch häufig sagst, haben ein Konzept gemacht, haben sich, haben mit Leuten geredet. Da sind wir wieder beim Thema ja. Netzwerken. Haben gefragt, wie habt ihr das denn gemacht? Was habt ihr von Weg gefunden? Und sind dann wirklich, nachdem sie zwei Monate an ihrem Konzept gefeilt haben, zu ihrer Chefin gegangen, relativ nervös und haben gesagt, naja, wir würden uns den Job gerne teilen. Und das war dann erstmal total ungewöhnlich, auch noch in so einem Konzernumfeld. Aber es hat geklappt. Mhm. Und das finde ich immer, das sind auch so so, so Mutmachgeschichten, ne? Und das ist ja das Mut daraus schöpfen aus dem, was andere vielleicht auch geschafft haben und einfach auch zu wissen, nicht versucht, ist halt ist auch daneben so ja. gesehen, ne? <lacht> Ja, total. Also zumindest mehr als Nein sagen kann ja der andere nicht. Und es nicht versucht zu haben, wäre ein Fehler. Und diesen Mut sich zu holen, weil viele trauen sich erst gar nicht, glaube ich.
0: Ja, genau. Und aber ich glaube. Äh, die, die Idee zu sagen ich gehe da nicht nur hin mit 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 dem Wunsch ich möchte das machen sondern wirklich mit einem konkreten Vorschlag ohne jetzt zu sagen es muss dann genauso kommen aber zu sagen ich habe wirklich einen ich habe ein Konzept ich habe mir Gedanken gemacht ja ich glaube das ist das was auch Arbeitgeber oft vermissen weil die ja auch oft keine Erfahrung mit diesen wie du beschrieben hast keine Erfahrung mit den Konzepten haben und deshalb eigentlich darauf angewiesen
1: sind dass dann da schon auch Input vom Mitarbeiter kommt oder der Mitarbeiterin ja, und es ist wirklich sowas, ähm, wir hatten ja neulich schon mal drüber gesprochen in einem Zusammenhang mit Frau Wertvoll. Es ist ja auch oft so ähm man, man stolpert da so rein. Also, ich meine, ne, du bist sehr bewusst in die Teilzeitführung gegangen. Bei mir war es einfach so, okay, ich mache das jetzt mal. Und ich musste für mich wirklich den Weg rausfinden, weil ich, ich hatte A nicht viele Vorbilder, die das schon gemacht haben. B, musste ich für mich mal rausfinden, dass ich mich wirklich zwingen musste, ganze Tage zu nehmen, weil ich habe vorher auch so diesen klassischen, was heißt, Fehler gemacht, mit einer 80-90 Prozent Führung immer zu sagen, ja, ich gehe dann zwei Stunden mhm. eher, um den Nachmittag zu haben. Das war natürlich ein komplettes in die Tasche Lügen. Das war natürlich Quatsch. ne Aber das musste ich für mich erstmal rausfinden irgendwie. Und heute würde ich aus der Erfahrung jeder anderen sagen, okay, okay, schaff dir deine bewussten Freiräume und, 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 und sag dann und kommuniziere, dass du nicht erreichbar bist. Aber das, ich hatte keinen, der mir das sagt. Und wenn du nicht das Netzwerk hast, mit dem du das austauschen kannst, oder wo dir das vielleicht mal einer sagt, ohne dass das jetzt total absolut ist und, und sagt, du musst es jetzt so machen. Ne? Aber zumindest diesen Tipp zu bekommen, hey, Überleg mal, ob es nicht schlauer ist, vielleicht ihren Tag aufzunehmen oder so und den Rest anders zu organisieren oder wie funktioniert das mit einer Kinderfrau, Ne, das, das ist irgendwie, äh, Ich wie gesagt, da war ich immer so, gab es nicht so viele, die dann nachmittags das Kind von einer Kinderfrau aus dem Kindergarten abholen ließen <lacht> in <an> drei Tagen. <lacht> Ja, und das, 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 das ist ein Netzwerk schon ganz gut. Also abgesehen davon, dass dann das reale Netzwerk, was man übrigens benötigt, wenn man jetzt, bleiben wir beim Beispiel Familie ist, natürlich ein extrem wertvolles ist, dass du andere Mütter hast, andere Leute hast. Oh, da kenne ich auch ein geiles Beispiel übrigens, das ist echt toll. Das ist, ähm, das ist eine, 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 eine Hebamme, eine echt umtriebige, die, die wirklich im Job echt weit vorne ist und die hat sieben Kinder. Ne? Und ich sage, boah, sieben Kinder, Job, ein Podcast und noch dies und das und jenes irgendwie ne und, und, und bildet auch aus und die, die ist ganz toll. Und sie sagt, ja, ähm, gerade für meine jüngsten Kinder, also die die Ältesten sind schon irgendwie über ja. 20, die jüngsten sind aber wirklich noch so Grundschulalter, sagt sie, wir haben sozusagen, ich weiß nicht, wie sie es genau formuliert hat, das heißt ein Kindertausch, aber ähm, da ist eine Mutter, die ist, die die ist alleinerziehend die hat nur ein mhm. Kind. Ne? so und, und die möchte, dass ihr Kind eigentlich Geschwister hat so und für mich ist das total gut, dass quasi mein Kind zu denen mit nach Hause gehen kann, nachmittags und da quasi Gesellschaft hat und ich arbeiten kann und die freut sich in erst, dass ein anderes mhm. Kind da ist und die quasi nicht alleine aufwächst, als Einzelkind irgendwie und das fand ich total gut. Und das, das ist ja auch ein Teil von Netzwerk, den wir brauchen, wenn wir das in unserem Kosmos so weitermachen wollen, wie wir es machen wollen. Ne? Absolut. Also
0: eben wie du gerade gesagt hast, nicht nur im beruflichen Kontext, auch im privaten ist dieses Netzwerk wirklich unbeschreiblich wichtig. Ich finde, das merkt man dann, wenn wenn es nicht mehr da ist. Wir sind jetzt vor kurzem umgezogen zum Beispiel. Und dann merkst du erstmal, was du da erstmal wieder an Arbeit auch reinstecken musst, um das wieder aufzubauen ja. und wie wichtig es ist, das zu haben. Was mich jetzt noch interessieren würde, Daniela, Du hast vorhin schon angesprochen, so Netzwerken macht Mut. Ich weiß, dass du auch sagst, Netzwerken macht glücklich. Warum macht Netzwerken
1: glücklich? <lacht> Ja, das, das ist wirklich ähm, dieses äh, neulich wieder wieder begegnet, der alte Charlie Chaplin Spruch, jeder Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag und es ist tatsächlich nachgewiesen, dass wenn man viel lächelt, äh, dass das auch tatsächlich einen positiven Einfluss auf die Stimmung hat und ähm, ich stelle für mich immer fest, dass auch wenn ich müde bin, auch wenn ich kaputt bin ähm, und ich denke, oh, jetzt hast du noch ein Gespräch und du und, und, und wolltest noch die Frau treffen und, und denkst erstmal, oh, eigentlich passt mir das gar nicht, ne? das typische, wir nehmen uns nicht die Zeit dazu ähm, ich stelle einfach fest, dass ich hinterher mit einer ganz großen Energie aus solchen Gesprächen rausgehe. Und Lustigerweise sagt mein Mann dann auch, der, der der irgendwie im Nebenzimmer war oder so und hörte, wie ich mich dann unterhielt. Und er sagte, das ist so schön, dir zuzuhören, weil man hört irgendwie, wie wie engagiert du bist, wie viel Spaß du dabei hast und so. ne. Und natürlich soll es kein Zwang sein und keine Verpflichtung, aber es ist manchmal diese diese Hürde, dieses Zeithindernis, was man sich häufig auch stellt, zu überwinden und zu sagen, ey, ich mache das jetzt. Na? Und dann wirst du sehen, da kommt ganz viel zurück. Und es ist natürlich jetzt nicht jede Begegnung gleich ein neuer Job oder die, die Lösung, das darf man, glaube ich, auch nicht erwarten. Aber wenn man so ein bisschen neugierig und unvoreingenommen auf Leute zugeht, dann kann ganz viel Tolles zurückkommen. Manchmal sagt man auch, okay, ja gut, war nett, dich kennenzulernen, aber ist dann auch okay. Und manchmal werden es halt, da sind auch schon Sachen raus erwachsen, die ganz, ganz großartig sind irgendwie. Und von daher, ja. Ich, ich finde, es macht glücklich. Ja, umso schöner,
0: dass du mit Frau Wertvoll eine Plattform zum glücklich werden anbietest, quasi. Finde ich super schön und ein tolles Projekt. Daniela, ich wünsche dir alles Gute. Danke dir sehr für das Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht. Waren interessante Einblicke. Und
1: ja, alles Gute. Dankeschön. Meldet euch an bei Frau Wertvoll.de. Auf jeden Fall. <lacht>